0: Witam serdecznie w moim audiobooku, w którym opowiadam o pracy DJ-a. Rozpoczniemy od korzeni, od historii muzyki, od historii dźwięku. Zapraszam serdecznie, Krzysztof Polański. Naszą historyczną, muzyczną podróż rozpoczniemy w roku 1857, kiedy to francuskiemu malarzowi, co ciekawe, udało się zapisać dźwięk za pomocą e, membrany, oraz Szczeciny Świńskiej takiego włosu i e, udało mi się to zrobić w sposób skuteczny na tyle, że 150 lat później e, eks, e, ekspertom z dziedziny muzyki e, udało się odtworzyć ten e, dźwięk 20 lat później znany z nazwiska Thomas Edison udoskonalił e, ten wynalazek stworzył fonograf czyli urządzenie do nagrywania i odtwarzania dźwięku w handlu. Pojawiają się pierwsze cylindry z nagraną muzyką oraz szafy grające. Przeskakujemy sobie do 1898 roku, gdzie duński inżynier Paulsen nagrywa słyszalne rozmowy na stalowym cienkim drucie. Cienki drut stalowy był nawinięty na obrotowy cylinder, przesuwał się przed szczeliną elektromagnesu zasilanego prądem kształtowanym przez mikrofon. Brzmi skomplikowanie, szczególnie dla humanistów, ale musicie uwierzyć, że, że tak właśnie było. Za to w 1901 roku doszło do pierwszego nagrania carskiej opery rosyjskiej. W tym samym roku nagrany został występ słynnego Enrico Caruso, wykonawcy Ari Puccini'ego. W 1925 roku nastąpiła możliwość nagrania z użyciem mikrofonów i wzmacniaczy. 1935 rok na wystawie radiotechnicznej w Berlinie firma AEG opatentowała i zaprezentowała praktyczny magnetofon o nazwie Magnetofon K1 a w 1939 roku Kolejny niemiecki inżynier przekonstruował tą, tą technikę i udoskonalił ją. Dzięki temu odtwarzający dźwięk uzyskał lepszą jakość. Posłuchajcie nagrania z 1934 roku. Wydaje się ono zaskakujące dobrej jakości jak na 100 lat wstecz, i właśnie to polepszenie jakości spowodowało upowszechnienie się magnetofonów w Niemczech. Ich wygląd, konstrukcja pozostała do lat 80. ubiegłego stulecia w bardzo podobnej formie. W 1948 roku wielki przełom w rozwoju rynku fonograficznego firma CBC Columbia prezentuje nowy rodzaj nośnika płytę winylową 33 RPM czyli 33 obroty na minutę wynalazek ten zagwarantował wyższą jakość dźwięku ale umożliwiał też zapisanie kilkunastu minut. W tym samym czasie upowszechniono rejestrację dźwięku na taśmie magnetycznej, co zrewolucjonizowało pracę w studio nagrań. Nie będę tutaj szczegółowo wnikał w kolejne daty i w kolejne unowocześnienia tych technologii, ale przeskoczę do roku 1962, gdzie holenderska firma Philips opracowuje i wypuszcza na rynek pierwszą kasetę Magnetofonową w jakości audio Posłuchajcie jak brzmi zapis muzyki staśmy taśmy magnetofonowej Za to w latach 1978-1982 trwają prace w laboratoriach firmy Philips, gdzie opracowano system zapisu o nazwie Compact Disc, w skrócie CD. Posłuchajmy i porównajmy jak brzmi zapis z tego nośnika. W 1979 roku japońska firma Sony wprowadza przenośny odtwarzacz kaset zwany Walkmanem. Przełom lat 80. i 90. to upowszechnienie się płyty CD. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż płyt kompaktowych po raz pierwszy prześcignęła sprzedaż płyt winylowych w 1988 roku i wyniosła 149,7 miliona sztuk. Pierwszą płytą, która pojawiła się w wersji CD była płyta zespołu ABBA, The Visitors. W latach 90. kasety magnetofonowe zostały wyparte przez płyty CD, które polepszyły jakość dźwięku. Płyta kom kompaktowa Stanowiła przełom w jakości dźwięku, ale także w jego wprowadziła także cyfrowy zapis muzyki, który pozwolił na powstanie pliku muzycznego i kolejnej rewolucji fonograficznej, której jesteśmy, której jesteśmy teraz świadkami. W 2007 roku definitywnie żegnamy się z kasetą magnetofonową w takim ujęciu powszechnej produkcji oczywiście są jakieś kolekcjonerskie małe nakłady płyta CD zyskuje dalej na popularności ale te formaty zapisu cyfrowego stają się coraz bardziej popularne w 1991 roku światło ujrzał konkurencyjny wspomniany już zapis w postaci plików w pliku mp3 jest to algorytm kompresji stratnej co ważne stratnej dźwięku przetworzonego uprzednio przez sygnał cyfrowy w 92 pojawia się zapis w formacie WAVE autorstwa Microsoft i firmy IBM jeżeli tu jesteśmy przy plikach możemy podzielić je na e, i wyróżnić pliki z kompresją bezstratną Zawierają one dokładnie taką samą informację jak pliki bez kompresji, ale dzięki inteligentnym technikom kodowania zajmują mniej miejsca na nośników. I najbardziej znane to FLAC, UMA Lossless, Apple Lossless. Jednak bardziej popularne są pliki z kompresją stratną. Nie zawierają one pełnej informacji do tworzenia ich algorytmu. Eee, wykorzystywane zostaną tylko te części, które są słyszalne dla ludzkiego słuchu zmniejsza się ich objętość o 4 do 11 razy w porównaniu z oryginalnym bezstratnym plikiem w tej konkurencji zarówno płyty CD jak i płyty winylowe kasety magnetowe, magnetofonowe odchodzą do lamusa eee, chociaż płyty winylowe wracają od czasu do czasu eee, w pośród melomanów ja cały czas kupuję płyty CD, obcowanie z książeczką, z tekstem, opis wykonawców, osób biorących udział w realizacji, nagrań przysparza mi cały czas satysfakcji. W 2001 roku pojawia się iPod firmy Apple, najpopularniejszy w ówcześnie odtwarzacz plików multimedialnych. 1997 rok to płyta DVD, Czyli nośnik pozwalający zapisać obraz i dźwięk, posiadający większą pojemność od płyty CD, przez co wykorzystywany był częściej jako nośnik muzyki. 2008, początek rewolucji cyfrowej, pojawił się szwedzki serwis streamingowy muzyki Spotify, który oferuje słuchaczom potężny katalog muzyczny, nie był on pierwszym takim serwisem, ale upowszechnił się najbardziej do dzisiaj sprzedaż płyt nieustannie spada USA na początku XXI wieku sprzedawano muzyczne płyty o wartości 13 miliardów dolarów teraz jest to mniej więcej 2 do 3 miliardów dolarów widzicie jaki tutaj mamy spadek zmienił się też sposób słuchania muzyki przestała ona być odbierana jako bardzo ważny środek często jest tłem do ćwiczeń innej aktywności w tej chwili serwis Spotify ma około 286 milionów aktywnych uczestników użytkowników, z tego 100 milionów użytkowników ma wykupiony tak zwany pakiet premium za chwilę o serwisach sobie powiemy szczegółowo, ale powiemy jeszcze, że, że o spadku dystrybucji muzyki zwykłej niech świadczy fakt, że badania wskazały, że 70% udziału muzyki streamingowej cyfrowej w odtwarzaniu muzyki ma miejsce w Stanach Zjednoczonych zaledwie. 10% to standardowe nośniki. W Europie te proporcje są bardziej zbliżone. To jest około 50% muzyki streamingowanej i 20% tradycyjnych nośników muzyki. Podobnie jest w Polsce. Według danych SPA w polskiej organizacji w pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż muzyki w nośnikach cyfrowych stanowiła 80 przepraszam 58% udziału na rynku i myślę, że ten procent będzie wzrastał w związku z upowszechnieniem się, korzystania z internetu, korzystania z serwisów streamingowych, i sprzyjać temu będzie, myślę, pandemia niestety koronawirusa, która zamknęła nas w tym świecie zamknęłaś nas częściowo w pracy zdalnej, w pracy w domu. XXI wiek to nadprodukcja muzyki. Jest jej taki ogrom, że nie jesteśmy w stanie jej całej poznać. Dostęp do muzyki jest tak łatwy, że poruszanie się w jej gąszczu jest coraz trudniejsze. Wedle statystyk z marca 2021 roku w serwisie Spotify publikuje się 60 tysięcy utworów dziennie, co daje 22 miliony utworów rocznie. I jako ciekawostka, artysta z, odsłuchań, z około 1000 odsłuchań swojego utworu w ramach serwisu streamingowego otrzymuje 3 do 5 dolarów. Serwisy streamingowe miały być odpowiedzią na na fonograficzne miały zniechęcić do kopiowania pliku poprzez dostępność skatalogowanie w jednym miejscu, dobrą jakość muzyki i niedrogi plan abonamentowy pojawiają się alternatywne sposoby dystrybucji muzyki, serwis Bandcamp potrąca od 10 do 15% zysków ze sprzedanej muzyki i to jest królestwo z kolei muzyki niezależnej i niszowej. Dziś już coraz rzadziej kupuje się płyty CD, tradycyjne nośniki. Sposób słuchania muzyki poprzez stream jest coraz bardziej popularny. Zmniejsza się ilość pirackich plików, działają one serwisy streamingowe na wielu urządzeniach można słuchać ich w miejscu pozbawionych internetu nie we wszystkich serwisach no i przyjrzyjmy się w skrócie najpopularniejszym serwisom wspomniany Spotify ponad 200 milionów prawie 300 milionów użytkowników najpopularniejszy system streamingowy najbardziej upowszechniony duży katalog utworu wersja darmowa 30 dniowa lub też bez ograniczeń czasowych, ale z reklamami. Niski abonament, 20 zł miesięcznie, możliwość podziału, subskrypcji w pakiecie rodzinnym, czy też tańszym pakiecie studenckim, darmowy okres próbny, możliwość słuchania online, 100 milionów użytkowników w usłudze premium. Konkurencyjny system Tidal, stworzony przez rapera Jay-Z, duży katalog plik plików muzycznych, z szczególnie dużym zasobem muzyki hip-hopowej i rapowej. Również różne rodzaje abonamentów bez wersji próbnej. Istnieje możliwość słuchania muzyki bez dostępu do internetu i wyróżniający aspekt muzyka dostępna również w formacie płyty CD, w formacie bezspotnym. Google Music Play, mniej znany serwis Warto wspomnieć też o serwisie Apple Music, szczególnie fani nadgryzionego jabłuszka z niego korzystają. Różne plany abonamentowe, darmowy okres próbny, możliwość słuchania offline, ale muzyka w nieco gorszej jakości 256 kilobitów na sekundę. Serwis Deezer, konkurencja tajdala ze względu na dobrą jakość dźwięku. I coraz popularniejszy ostatnio YouTube Music, najmłodszy w zestawieniu z dużym katalogiem muzyki i z ciekawą funkcją wyszukiwania utworów po fragmencie ich tekstu. Największy udział w tygodniowym słuchaniu muzyki posiadają Spotify i Apple Music. Jeśli chodzi o badania całego rynku odsłuchu muzyki, statystycznie polski słuchacz w ciągu tygodnia najczęściej słucha radia przez 26% czasu, lecz wspomniane dwa największe serwisy streamingowe Spotify i Apple Music w sumie mają już 27% publiczności, 17 i 10. 24% z słuchaczy Korzysta z YouTube Music, no i bardzo yy, niepokojący zapis 9% tylko z fizycznych nośników dźwięku, a zaledwie 2% słucha muzyki na żywo. A Wy jak słuchacie muzyki, powiedzcie, napiszcie w komentarzach, jaka przyszłość będzie miała muzyka, czy nośniki cyfrowe, streamingowe zdominują w 100% sposób słuchania muzyki, czy płyta winylowa wróci do łask, czy płyta CD pozostanie powszechnym środkiem, czy słuchanie muzyki przeniesie się na przykład do cyfrowego świata metavers Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć!